0: Menú deportivo estrena ustedes gracias a P.I.C.C. la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámelos al 786 290 3663. ¡Yo soy
1: Comenzamos
2: a las 11.02, una nueva emisión de Menú Deportivo. Sean todos bienvenidos. Broderick Serpa y Fernando Arreaza les saludamos como siempre a través de la 9.90 y estaremos junto a ustedes hasta la una. también con nosotros Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Es así como iniciamos nuestro apasionante recorrido por el mundo del deporte. Procurando en cada entrega, cada día, llevarles las transiciones musicales de su gusto para que el programa sea completo, redondo. Hoy es Rock Thursday. Y seguimos con el ciclo de canciones favoritas de los jugadores de Grandes Ligas. Hemos comenzado con Your Love de la banda de Outfield, Tema de 1985 Que habla de un joven que se enamora de una mujer mayor Que tiene pues ese Esa inclinación de sentir Esa preferencia por mujeres mayores Y este es el tema favorito de Charlie Blackman. El outfielder de los Rockies de Colorado, el barbudo Charlie Blackman. A los Rockies de Colorado que no les está yendo nada bien. Están en un momento realmente difícil. San Francisco pues les ha pasado por encima en la serie en Coors Field y ya los gigantes tienen mejor récord que ellos. De eso y un poco más vamos a hablar hoy. Mucho de las grandes ligas, de lo que está pasando en el mejor béisbol del mundo. Ayer Chris Paddock dio una muestra de ese talento que posee Broderick que estuvo hasta el octavo inning lanzando... Juego sin hits ni carreras ante los Marlins acá en la ciudad. Pero sigue siendo San Diego el único equipo en la historia que no ha conseguido un partido como, como esos o como ese. Un no-hitter en el octavo como primer bateador de inning. Starling Castro la desapareció de línea por el jardín izquierdo y así rompió con el no-hit, no, no run de todo. Con un solo batazo en ese octavo inning. Está, sigue caliente el dominicano, lleva 11 juegos
3: seguidos. Conectando Imparables. Roderick, ¿cómo estás? Hola, con los buenos días, Fernando Reaza. Buenos días, Leandro, Ricardo, para todos nuestros oyentes. Muy buenos días. Desde su inauguración en 1969, la misma, el mismo año en que llegó el hombre de la luna, no ha tirado ningún no-hitter el equipo de los padres de San Diego. Así es uh, de difícil, ¿no? Ha sido de difícil para ellos. Ayer Pada que estaba rasguñando la historia hasta que un soberbio estacazo, porque además le dio en la madre a la bola al señor uh, eh, Starling Castro, que la puso a volar. Eh, partido que termina, tres carreras por dos. Los Marlins, eh, después que, que se sacuden, el no-hitter, pues hicieron una carrera más. Eh, les, cuesta, les cuesta un poco hacer carreras, a pesar de que ayer, antier, hicieron 11 carreras. Les cuesta un poco hacer carreras al equipo de los peces, ¿no?, en, en, en días consecutivos. Ha sido una, uno de los problemas que tiene el equipo de Miami, pero el picheo sigue estando allí, sigue siendo un, un ancla dentro de lo que es el, la labor del equipo de Miami durante toda la temporada. Sí, no pudieron capitalizar los errores también, esas
2: brechas que abrió San Diego en el mm -hmm. noveno inning. Iniciaron con dos errores que colocaron el empate en circulación, pero faltó el batazo. Algunos picheos cuestionables, nuevamente Brian Anderson ponchándose de parado en cuenta de 3 y 2, Garrett Cooper le hizo swing a un picheo malo, que era la cuarta mala y hubiera llenado las almohadillas. Falta de juicio allí, de un poco de, de aplomo, de, de, de ese recorrido que hace falta, la experiencia necesaria para un bateador que todavía es novato, aunque no es tan joven como Garrett Cooper. Y luego Curtis Granderson tomó el último turno y también se ponchó parado en 3 y 2, con el picheo más cuestionable de todos, que lució realmente alto. Reclamaba Dan Mattingly, quería, pedía. A gritos, luego, no, bueno, sereno, ¿no? Pero lo pedía luego el partido eh, la tecnología. Solicitaban la tecnología, que era necesario porque eh, ya les ha pasado varias veces que han uh, perdido encuentros o que el último out del encuentro ha sido con un pichó fuera de la zona de strike. No obstante, ayer se presentó un zafarrancho en la Liga Independiente. Frank Bayola salió a reclamar porque el árbitro no estuvo. Eh, el, el árbitro en esta fase experimental del, del uh, árbitro computarizado que a través de, de una auricular le dice si es strike o es bola, bueno, el árbitro tiene la discrecionalidad de hacerle caso a lo que le dicen o de él, si considera que la pelota estuvo fuera, no hacerle caso. Y resulta que ayer se presentó un lío. Frank Bayola que es un hombre de mucha estatura en el béisbol, fue ganador del sayón un sí. pitcher muy destacado, con los mellizos, con los Mets. 15 años estuvo en Grandes Ligas. Fue y reclamó y, y bueno, no, la tecnología no es perfecta, señor Mattingly, no es que llega y es una solución mágica. Por eso está en fase experimental y por eso una vez que se implemente, si es que se implementa este árbitro computarizado, pues bueno, eh, será cuando ya esté ajustado al punto de ser mejor que lo que hay ahora. Y con así. los árbitros equivocándose, un 2-3% con sentencias de bolas y de tray, que es realmente poco Dale. comparado con la cantidad de picheos que tienen que
3: sentenciar. Sí, no, no, eso estamos, en eso estamos bastante claros. Yo, sinceramente, creo que el, 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 el sumum de todos los problemas aquí viene dado cuando tú tienes al equipo pequeño, ¿no? En líneas generales. Normalmente, el equipo pequeño siempre termina pagando los muchos platos rotos, y eso pasa en todos los deportes. Es una cuestión hasta, hasta de psiqui, que no tiene nada que ver con, con eh, que se vendan o no se vendan los partidos, pero normalmente el equipo pequeño siempre tiene algunas diferencias. Por eso es que él hace, es, es, por eso es que Mate le hace esa acotación un eh, poco más eh, ruda, eh, desde el sentido de que es a nosotros que nos está pasando. no Y no es que sea nosotros porque somos nosotros, sino porque somos el último equipo del béisbol. Y normalmente eso tiende a pasar en los equipos pequeños. Es una, es una tendencia que tiene que ver hasta con la psicología del mismo, de los mismos árbitros. Es así, tiene que ver con eso. O vamos a ver, todo esto es un, un proceso.
2: El caso es que sí, que el juego terminó con un mal sabor de boca para los Marlins. Al final no dieron el batazo y al final hay que darle crédito a Chris Paddock, que lanzó un juegazo. La bola estaba ahí. Estaba un poquitico alta, pero, se... alta pero estaba
3: ahí. Eh, no, eh, no es una
2: locura que lo haya cantado el árbitro. No
3: te ponchas en 3 y 2 con, con, con un partido 3 a 2 con esa. Sí, no, deber, no deberías. Con esa. Esa debería haber sido Fab, defendiéndote. Oye, Fernando, Fran Bayola, dos veces el ganador de 20. Tuvo un campeonato de, 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 de victorias con 24. Tuvo 24 y 7 ese año que fue Sayon. Pero además eso, tuvo cuatro temporadas: 18 y 12, 18 y 14, 16 y 13, 17 y 10, todas con Minnesota en lo que fue el top of the line del béisbol en ese momento. Fran Bayola en los años 80, mediados de los años 80. Con Minnesota, después con los Mets, posteriormente con Boston, terminó con Cincinnati y Toronto ya en los últimos, los últimos tiritos que daba en el béisbol de las grandes ligas. Sí, y bueno, ayer eh, estaba muy enojado,
2: está trabajando en la liga independiente con esta fase experimental, de la cual hoy vamos a tener dos testimonios muy interesantes aquí en el, en el menú deportivo. Más... Eh, con lo que tiene que ver con eh, el robo de la primera base, esta cosa que luce absolutamente descabellada y hasta ridícula, pero que bueno, está allí planteada como uno de los elementos de las nuevas reglas que está eh, revisándose, implementándose de manera experimental como Conejillo de India se están utilizando a esta liga independiente. Enrique Rojas valiosísima opinión nos va a dar esa, ese testimonio, esa versión esa, esa aproximación y lo que él considera respecto a eso y otras de las reglas que allí se están eh, discutiendo y una voz de alguien que está muy metido en el béisbol tanto que hoy día es coach de grandes ligas Alfredo Pedrique que está en las mayores con los atléticos de Oakland hablándonos también de lo que él considera respecto a esa situación exactamente lo que se está ventilando en esa liga independiente tiene que ver con lo siguiente. El lanzador debe retirar el pie de la goma para intentar un pick-off. Esa es una de las cuatro. Se permite un toque de foul con dos strikes. Check swing más permisivo con dos strikes. Y los bateadores podrán robar la primera base con cualquier lanzamiento que no sea atrapado por el receptor. Son cuatro de, la, de los elementos puntuales que están en fase experimental en la liga independiente.
3: Sí, los primeros tres son mucho menos visibles, ¿no? Sí, que, que lo del robo de que sí. Lo, lo, los otros son, digamos que, pequeños detalles dentro de reglas que ya existen, pero el último es realmente un cambio absoluto, ¿no? A, a, a lo que es el, el entendido de las reglas del béisbol. Ah, cambiando un poco de tema, ayer en, en el béisbol de las grandes ligas hubo seis bateadores, Fernando, que conectaron dos cuadrangulares cada uno. Jurickson Profar, de Oscar Hernández, Trey Mancini, Eduardo Escobar. Marcaña y Dani Santana. Y sigue esta explosión honronera en el béisbol de las Grandes Ligas. Hace dos días eran ocho los que conectaban más de dos honrones, hoy son seis los que conectan más de dos honrones en un partido y diera la impresión de que no hay forma de parar esta explosión honronera en el béisbol de las Grandes Ligas. Y hubo un equipo que dio seis
2: honrones, que fue Oakland. Eh, eh, un solo equipo dio seis, aparte de seis jugadores con, con dos cada uno. Hubo dos palizas de esas que, que, que ponen un juego absolutamente aburrido, Arizona 19 a 4 a Texas y los Mets 14 a 4 a Minnesota, aunque el de los Mets se abrió al final, ya en las postrimerías del partido, con un tablazo de 474 pies de, de Pete Alonso, que pareciera que con ese tablazo pudo haberse sacudido ya eh, esa... Atmósfera negativa post-derby
3: de jonrones, ¿no? El, el batazo fue monstruoso. Yo No sí. sé si tuviste la repetición, pero sí, el sí. batazo fue una cosa abrumadora. Oye, eh, interesante lo que pasó con los, con los atléticos. Los atléticos conectaron 11 jonrones en dos días. Hicieron cinco para ganar el quinto en fila y a, ayer conectaron seis para el sexto en fila. ¿Será que hoy conectan siete?
2: Bueno, es posible para seguir con esa secuencia <risa> y esa casualidad <risa> sí. estadística numérica. Ayer le dieron todo ese apoyo a Homer Bailey, que debutó en buena forma con el equipo de los Atléticos. Y hablando de jonrones está ese cabeza a cabeza entre Bellinger y Jelic. Interesantísimo que va a pasar de aquí al final. Y justamente en torno a esto gira la encuesta que plantea triunfante aquí a continuación en el menú, Ricardo Montes de Oca. Ricardo.
0: Muy buenos días, Fernando, brother y amigos de la 990. Como siempre, la encuesta en nuestra cuenta de Twitter, arroba 990 y Spiend Deportes, y allí hacemos la pregunta. Cody Bellinger y Christian Jelic están igualados en jonrones con 34. ¿Quién cree usted terminará como líder en cuadrangulares? Si cree que será otro bateador, por favor, cítelo. Las opciones son, naturalmente, Bellinger o Jelic. Arroba 990 y despiden deportes, vaya bote y le da retweet. Muy
3: bien, ¿y cuál es su opción? Aquí no hay mucho que pensar, sí. son dos nada más.
0: Ay, voté por Jelic, creo que eh, de los dos, así está. Lo único que me diferencia un poco, a pesar de que a lo mejor suena hasta absurdo, que creo que eh, Bellinger eh, tiene un poquito más de poder no, natural que, uh -huh. que Christian Jelic. Ya, eso es lo único que creo que lo que, que, que me hizo votar por él, pero la pelea está allí.
3: Pero me dijiste que votaste por Jelic. Perdón. Y
0: ahora
2: me después me dice, ¿votaste por Bellinger? Ah, muy bien, muy bien. Voté
0: por Bellinger porque creo que no, tiene no, más no. poder natural que Yelich.
3: Nos tiraste un cambio de velocidad. Sí, sí me, me, conf, me, me confundí. Leandro
0: me dejó loco <ríe> después del Te <roque>. dejó sí. no <ríe> loco. No es fácil, no es fácil. No, no te has no, tocado hoy. Oye, dos sí, horas sí.
3: conversando a solas con, con Leandro no, no es ser tampoco. Todo no sé es culpa si. de Leandro, todo. Sí, sí. Todo, siempre. Sí. Lo que sea. Pero vamos a escuchar la opinión de Leandro Soto. No voy a meterle nada. ¿Qué tal, brother Oye, tan, hermano, Excelente. Voy a tener ¿Cómo? que
4: buscarme un robot para que diga cuándo es culpa mía y no. <risa> ya que la, la nueva moda son los robots, pues entonces, por aquí me echan la culpa por todo, voy a tener que buscarme un psychic un, un, ar, un Arturito.
3: Eso está muy bien. Y hace uh -huh. un cuadrito para ver.
4: Sí, un cuadrito muy también. Bien. Sí. Oye,
3: ¿cómo le fue a tu mamá ya en su cumpleaños? Muy bien, brother ¿y a la tuya? Sé que fuiste a almorzar muy muy con, ella, gracia, a cenar,
4: con ella, a cenar con ella. ve Yo estuve también compartiendo con, tu, con mi mamá. Ah, ¿con eh, mi mamá? Qué peligro. Con, con mi mamá estuve compartiendo y la pasamos muy bien, bro. Muy, bien, eh, bueno. muy buenos días, Broderick Serpa. Muy buenos días, Fernando Arias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leandro? Caramba. Excelente, te fuiste ayer y casi hubo unos gires. Sí, incluso sí. perfectos los incluso primeros. Perfecto. Cinco estuve ligando para que no se diera para así no sentirme mal.
2: Yo te voy a decir una cosa, sinceramente. Dígame usted. Uno, uno se, se involucra con el equipo de la ciudad, uno sí. quiere que le vaya bien, que gane. Pero ya yo, en el octavo, estaba ligando claro, el claro, primeros claro. giros de San Diego en su historia.
4: Sí, sí, porque es historia y pues uno quiere eso, presenciarla. Sí. Eh, no solamente seguir al, al equipo de casa. ¿no? Me voy con Cory Bellinger y similar a la respuesta de Ricardo Montes de Oca, creo que el, eh, el swing de Christian Yeles está más adaptado para hacer un swing que batea para diferentes bandas, diferentes partes del campo. Creo que es un swing más de línea y eh, obviamente cuando tiene una buena conexión eh, tiene todos los honrones que tiene en estos momentos, pero el swing de Corey Bellinger está específicamente estructurado para hacer swing de honrón. Y él lo ha estado perfeccionando de modo a que cada swing que él hace pueda ser swing de cuadrangular. Cada swing que hace, podemos ver la pelota por allá por el right field. Así que me voy con eh, Cory Bellinger ganando esa carrera de cuadrangulares.
2: Ahora mismo ambos con 34. Cory Bellinger con esos 34 en 342 veces eh, bateadas, mientras que eh, Christian Jelic tiene esa misma cifra en 329 veces bateadas. Un poquitico de mejor relación eh, por turno en cuanto a los honrones para Jelic. Quedan seis juegos en Field para los Rockies. Eh, para los Dodgers contra los Rockies. Yo creo que ese puede ser, puede ser el factor desencadenante para que en esta pelea pareja cerrada tenga una leve ventaja a Cody Bellinger. Los, están, los dos están en una temporada especial. Los dos son grandes bateadores que están viviendo sus mejores momentos. Eh, el... el el caso de Yelich es realmente notable, cómo ha venido desplegando ese poderío honronero. Él el año pasado, cuando llegó a 34 honrones, Broderick y amigos de la 990, lo hizo en, 300, eh, en, en 564 turnos, cuando llegó a 34. 564 turnos, terminó en 36 el año pasado. Este año lleva esos 34 en las 329 que les dije hace un momento, 328. Eh, increíble, ¿no? Que haya llegado a 34 en 328 veces bateadas, luego falló en el turno último de ayer para 329 en total, y que el año pasado ha llegado a 34 en el 564, es decir, más de 200 turnos más respecto a este año. Uh -huh. Eso indica cuán eh, enchufado está en su swing honronero eh, eh, Jelic, pero esos seis juegos en Field me parece que le dan una ventaja a, a Bellinger, y solo por eso, Casi que con una moneda al aire me inclino por el outfielder de los Dodgers de Los Ángeles.
3: Y, y es así, tiene que ser casi con una moneda al aire la decisión, porque una de las cosas que podría ayudar a uno u a otro podría ser la capacidad que tiene de hacer contacto con la bola, porque mientras más contacto, más posibilidad, por supuesto, también tienes de, de conectar cuadrangulares. Pero si tú ves el promedio de bateo de ambos, Yelis batea para 331, Bellinger lo hace para 336. Y cuidado, aquí tiene que haber un manejo de presión muy interesante porque no es nada más el campeonato de bateo lo que podría estar en la lisa al final de la temporada o el campeonato de honrones lo que podría estar en la lisa al final de la temporada, sino que en este momento Cody Bellinger es el segundo en carreras empujadas en la Liga Nacional y uh, el señor Christian Yelis está a 9 de eh, Bell, quien es, quien es el líder en este momento en carreras empujadas. Nueve carreras empujadas son dos buenos, dos buenos partidos, o tres buenos partidos. Incluso una semana, una no sé. semana de nueve remolcadas es una semana buena. Es una semana buena. O sea que no es tampoco algo tan difícil de lograr el quitarse esas nueve de ventaja. Aquí podríamos estar hablando de una discusión a final de la temporada, sobre todo si Bell tiene un bajón, Josh Bell tiene un bajón eh, en su cantidad de carreras producidas, que podría estar llevando a una triple corona o podríamos estar hablando de una guerra por una triple corona hacia el final de la temporada y aquí tiene que haber un poco de manejo de la presión. También tiene que ver y es un punto a favor de Bellinger y por eso voté por Bellinger eh, el hecho de que el equipo de los Dodgers va a estar clasificado y él no va a estar jugando nada más que para sus números hacia el final de la temporada quizás con 20, 25, 30 días de anticipación mientras que Yelich va a estar metido en una contienda casi con toda seguridad a Trochimocha Mocha a matar o morir por el, el, el título de la división o el comodín para buscar esa clasificación última hora. Y yo creo que por ahí puede ser la gran ventaja que termine teniendo, eh, bueno, la pequeña ventaja que termine teniendo Cody Bellinger. Además de lo que decías de los partidos en Colorado, que también le da un, una ventaja desde el punto de vista de los batazos que se pueden ir a la calle. Y dejamos una opción abierta para que la gente cite quién puede sí. superarlos
2: a ambos, porque no es absolutamente un... Eh, digamos, un 100%. Ahí está Pita Alonso, que está, está a tres honrones. Exacto, tiene 31. ¿Quién puede ser Pitalonso? Josh Bell tiene 27, Hunter Renfro tiene 27, Frank Milreyes, que tiene mucho poder, tiene 26. Eh, están un poco lejos, pero bueno, puede pasar de aquí al final que alguno se encienda, y esa es una opinión que también es válida si citan ese nombre que ustedes creen. Se trata de la Liga
3: Nacional, por sí, supuesto. Claro, oye, lo de Hunter Renfro es admirable, pero tiene 70 turnos menos que los otros. Sí. 70 turnos menos que los demás o sea que, que realmente es interesante lo que estaba haciendo en cantidad de cuadrangulares y además él no es un buen bateador de promedio él es un hombre que batea 250 en comparación con estos, con estos grandes bateadores que están sobre 300 y sobre 300 largos estamos hablando de Bellinger y de Yelich al regreso recibimos a Manny y a Charlie y por supuesto
2: tenemos muchas otras notas de otros deportes hoy aquí en el menú deportivo De la fase inicial de Van Halen. Ain't talk about love. El tema favorito de David Friese. Un clutch hitter. Un bateador del clutch, este David Friese. Lo demostró en aquella postemporada con los Cardenales de San Luis. Ayer volvió a dar un batazo importante en la victoria de los Dodgers ante los Phillies. De hecho es el batazo que pone arriba a su equipo Ya definitivamente Y él utiliza este tema De la banda Van Halen de 1978 Ain't Talk About Love Cuando la banda estaba con su formación original Los hermanos Van Halen, Eddie y Alex David Lee Roth, la voz líder Y Michael Anthony en el bajo Este es del uh, álbum uh, Van Halen, del álbum original Cuando esta banda estadounidense comenzaba a darse a conocer Banda californiana Van Halen
3: Muy bien, seguimos Sí señor, vamos a, a conversar con ustedes que están allí esperando desde hace rato Manny, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, muchachos. Saludos.
3: Saludos, ¿cómo te va? Buenas eh,
5: tardes. Bien, eh, tuvieron la oportunidad, hicieron el gustazo ese de, de ayer, ¿no? Me imagino, fueron en vivo para a ver el juego.
2: Eh, estuvimos por allá, sí.
5: Oye, una, pre, una, una cosa que yo le quiero... Es de apreciación de ustedes dos. Contésteme algo, porque yo jugué pelota hasta los 19 años de los 6. Jugué 13 años de golf Y cuando uno tiene tres envases y tres y dos... Yo, uno se mentaliza que el pitcher viene por ahí porque nadie va a querer dar base por bola con tres envases y con dos aos ¿ok? y con el empate en tercera entonces yo no entiendo este muchacho Anderson se molesta porque lo poncha con, con un picheo ahí medio dudoso pero él tiene que armarse, él no puede dejar la zona descubierta, él tiene que hacer swing porque le vino con recta y tenía que matar esa recta como fuera así hubiese fallado, así hubiese dado un palomón para el palinfil, él tenía que hacer swing entonces se molesta pero no, en verdad que yo no sé qué, qué, qué me dirían ustedes acerca de eso, porque realmente eh, en 3 y 2 y 3 envases no creo que iba a venir con una curva, a menos que haya sido uno de estos pitchers que han sido unos grandiosos pitchers con un curvón que, que confían 100% en su curva, y lo hubiese dejado parado con una curva y dice bueno, está bien, lo dejó parado porque lo sorprendió con una curva, pero con recta, en 3 en, 3, en, 3 en base y 2 outs no existe, en, en mi béisbol no existe, lo voy a escuchar ahora por la radio.
3: Gracias, Manny. Sí. Bueno, en, mi, en mi tiempo decía lo que se parezca. Lo que se parezca, sí.
2: Eh, esa, ese ponche con tres envases fue hace tres días. Fue, no fue ayer. Fue a, a, Ayer también se ponchó así. Anderson, pero eh, en circunstancias distintas. Con el juego 3-1 y con corredores en primera y segunda. Se había envasado Miguel Rojas por un error de Greg García y Neil Walker por un error de Fernando Tatis, que por cierto ayer tuvo un juego terrible. No lució como ese como ese talento superlativo y candidato al novato del año, cometió dos errores
3: defensivos allí en el campo corto y tuvo de 5-0 con cuatro ponches, Fernando Tati. Hizo un tiro a primera que pasó como, como, como a tres metros de distancia por arriba de primera base con un, con un batazo de práctica, un rolling de práctica. Sí, de rutina totalmente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, con esos dos
2: en base, producto de los dos errores, entró J.T. Riddle a correr como emergente, eh, bateó Garrett Cooper, se ponchó sin tirarle, en cuenta de 3 y 1, le hizo swing a un picheo malo, que era la cuarta bola y llenaba las bases sin outs. Y en 3 y 2, no le hizo swing el que sí estaba bueno. Y ese no hay nada que reclamar. Ese fue un picheo perfecto, el que ponchó a Cooper. Viene Brian Anderson, el empate en circulación, y también se poncha en 3 y 2 con un picheo cuestionable, pero no tanto como el de la otra vez. El, el del caso que recrea Manny, cuando había tres en base y se ponchó parado. Uh -huh. eh, Brian Anderson. Brian Anderson. Y sí, cuando el picheo está allí, demasiado cerca, y estás en situación de empujar, de producir, eh, no puedes dejar que te, que te cante el tercer strike el árbitro.
3: La, la la actitud del bateador cuando viene a consumir turno para empujar carrera tiene que, tiene que ser completamente diferente, tiene que ser un poco más agresiva, eh, un poco más hacia adelante. Por eso ese viejo dicho que decía claramente, oye... Eh, lo que se parezca. Hágale swing a lo que se parezca. Eso es lo que llaman ir a comprar cuando tú cuando tú tienes eh, la certeza de que vas a ir a hacerle swing al picheo, sea cual sea que te den por allí. Entonces, el, el que tiene esa actitud más, más visible en el equipo de los Marlins es, uh, es Jorge, el, el catcher. Eh, eh, yo es el que veo más con esa actitud. Cuando él viene a empujar, viene a empujar. Se le nota en la forma de parar, en el stance, en la forma de decidir cada uno de los picheos. Le hace swing a la bola de inmediato. O sea, y trata de, de, de madrugar al, al pitcher en los primeros lanzamientos incluso. O sea, eh, hay esa actitud que uno aprecia del bateador que está acostumbrado a batear en cloche, que es un slugger hecho y derecho, digámoslo así. Aunque, aunque este no lo sea, tiene la actitud mental del bateador que empuja carrera. Después en el inning, Starling Castro dio un hit
2: que puso el juego 3-2, un sí. batazo que cayó en la zona corta del jardín derecho. Ese está jugando como si fuera un slugger de todos los niveles. Está o sea, muy bien ahora sí. mismo sí, y, y, y está cotizando su valor como para que pueda adquirir el equipo de los Marlins un, un prospecto importante. No un prospecto tope, número uno, pero sí un prospecto interesante por Starling Castro, dada la necesidad de varios equipos por un segunda base. Y con el batazo de Castro se metió hasta la tercera Riddle que representaba el empate. Castro en el turno roba la segunda. Y bueno, allí vino el turno de Cortés Granderson, que también se ponchó parado. Le cantaron el tercer extra en cuenta de 3 y 2. Y tal vez el más cuestionable de todos fue el de Granderson, que sí fue bastante alto el picheo. Tú no te vas a ponchar con un picheo totalmente fuera de la zona, porque entonces, ajá, si le haces swing al picheo fuera de la zona, viene la crítica. Ah, pero te ponchaste con un picheo o, o, malo. No, claro. no sabes si el árbitro te lo va a cantar o no. Sí, sí. Y esos picheos en la frontera... Quedas a expensas de que el árbitro se equivoque. Y entonces allí es donde uno dice, y, y la frase eh, muy utilizada en el argot de béisbolero, hazle suena lo que se parezca. Eh, Granderson no lo hizo y terminó el juego de esa manera frustrante para el equipo de Miami. Vamos a escuchar a Charlie para luego tener los sonidos de Enrique Rojas y Alfredo Pedrique hablando sobre este tipo de temas de las nuevas reglas en el béisbol. Charlie, bienvenido. <risa> Muy
6: buenos días, Ricardo, Leandro y el señor Tarriazan. Me aprecio y me admiración por usted. Bien.
2: Gracias. Respecto
6: a la encuesta, sí, una, claro que sí. Respecto a la encuesta de que está haciendo ahí los muchachos, bueno, siempre van los sentimientos y mi inclino siempre a. Lo voy a inclinar a. a Chris Jerry para que gane. Ahora, las estadísticas que se está dando, las que usted mencionó ahorita. Si eh, el año pasado, en 500 y pico turnos, eh, conectó 33, 33 hornos, ahorita que lleva 300 y pico, y eh, hasta que es más o menos un aproximado, está vaciando un horrón por cada 9 Si continúa así, podría llegar a los 50 o sí. 55 horrones creciendo. Y como le repito, mi sentimiento, pues yo quiero que gane Cristiani porque puede aquí el de los merlin. Y, y siempre lo tenemos en nuestro corazón. Ahora, eh, re, sí, ahora respecto a lo, lo de ayer, del muchacho que estaba lanzando hasta el octavo, eh, no gino ron, pues uno siempre en eso, eso entra en elementos positivos o negativos. ¿Cuál es lo positivo? Que este muchacho, si Castro no le da algo ron, eh, eh, se anota al equipo un no gino ron, pero si eh, lo negativo sería para el equipo que en este momento sería Merlin, no lo Merlin no me gustaría, ¿me entiendes? Que eso es un récord negativo para que se vaya eh, computando a través de la historia. Y otra cosita más, si no me lo permiten, si están amables, mm. eh, voy a, eh, ¿cómo se dice? No le veo mucho chance a parqueado por con la pelea de Turman, porque tiene algo en contra... Paqueado y, y, y otra cosa a su favor, el señor Torman el muchacho Torman muy joven. Aunque a Paqueado tenga experiencia, pero no veo ganador a Paqueado. Okay. Tengan buen día, muchacho. Buen
2: día, gracias, Charlie, por los comentarios. Vamos a escuchar a, al dinámico, incisivo y siempre muy bien informado periodista dominicano de ESPN, eh, Enrique Rojas, dando su opinión respecto al... A la fase experimental de reglas que están observándose en la Liga Independiente. Justo para ir al corte, luego escuchamos a Pedrique y luego hacemos nuestros comentarios al respecto.
1: Lo primero, Fernando, es que vamos a estar claro que los seres humanos somos resistentes a los cambios. Es lo normal. Los seres humanos somos animales de costumbre y por lo tanto nos forjamos una idea de cómo deben ser las cosas en nuestras mentes. Me imagino que cuando a alguien se le ocurrió plantear la posibilidad de que un carro pudiera moverse con un motor de combustión interna o algo parecido, fue un gran choque para los seres humanos de esa época y cada cambio que hemos tenido a lo largo de la civilización humana. Sin embargo, debemos avanzar, debemos movernos. Creo que el experimento que comenzó el miércoles de... El Trackman o la zona con un sensor en la zona de Strike, valga la redundancia, es un gran avance para el béisbol. ¿Cuántos partidos a lo largo de nuestras vidas hemos visto que se han dañado? Porque un árbitro tiene una determinada zona cuando las reglas establecen claramente cuál debe ser la zona de strike. Eso no debería ser abierto a interpretación de que si un árbitro tiene la zona amplia, de que si un árbitro tiene la zona estrecha, de que si uno canta bolas altas, otro canta bolas bajitas. Creo que eso es una de las locuras más grandes de la historia de la humanidad, que algo debidamente establecido específicamente en una regla se presta a interpretación del individuo que decide las reglas cada día. Creo que de ahora en adelante, es cuando eso llegue a refinarse, por supuesto, por algo se está usando en la Liga Independiente del Atlántico, no en ligas menores ni en grandes ligas, porque llevará un tiempo a afinar la, la tecnología, aplicarla debidamente sin que esto constituya un trauma a lo largo de un partido. Pero creo que cuando consigan el punto óptimo, si es que ese punto existe en algo en la vida, entonces será de mucha ayuda. Hay una serie de reglas que se están poniendo en práctica en la Liga Independiente del Atlántico que es el laboratorio de grandes ligas por un acuerdo que firmaron ambas entidades. Pero creo, Fernando, que donde no me van a convencer a mí, donde no van a lograr comprarme, es en el asunto de robarse la primera base. A partir de los partidos de la mitad de esta semana en la Liga del Atlántico, un jugador puede robarse la primera base cuando la bola no sea atrapada por el receptor son los lanzamientos que siempre hemos llamado salvajes o pitch en algunas ocasiones pass ball. antes un jugador con dos strike Podía avanzar a primera. No se le cargaba robo de base, pero podía avanzar a primera. Y los que ya estaban en base podían avanzar a su riesgo en dentro de, de, del cuadro. Ahora, un jugador en cualquier conteo puede intentar llegar a la primera base con un picheo completamente abierto. Creo que esto abre una caja de Pandora para que se reduzcan los juegos perfectos. Porque cada vez que un jugador alcance la primera base, sin importar la forma en que lo consiguió, automáticamente le quita la perfección a un partido. No es solamente que yo esté en contra porque se van a acabar los juegos perfectos, porque de todas maneras los juegos perfectos han sido eh, esporádicos, raros, inusuales, y de ahí a la importancia que llaman cuando ocurren, y de ahí a la monumental... Eh, es esa pil que nosotros le, le agregamos sin embargo creo que es como inventar demasiado ya tenemos el uso de la tecnología para ayudar a la justicia dentro del terreno con la repetición de las jugadas ahora con este ensayo de un sensor en la zona de strike para que se cumpla debida y apropiadamente una regla escrita y se le quite a Ángel Hernández el derecho de interpretar una locura de la regla y dañar partidos. Pero de ahí a darle robo de la primera base a los bateadores, ya creo que estamos exagerando un poco, y ni siquiera yo, que soy pro eh, vanguardia, pro mejorar, pro el uso de la tecnología, esa si sí no la compro. De todas las cosas que se están usando en la Liga del Atlántico como laboratorio para ver si eventualmente encajan al más alto nivel, creo que el robo de la primera base es algo que yo desde ahora, créeme, que yo me he resistido a cosas que posteriormente he aceptado, pero dudo, Fernando, dudo que tú y yo tengamos una conversación futura en donde yo me acabé de convencer y acepto como bueno y válido y le doy la bienvenida al robo de la primera base.
2: clásico del rock de la banda Eagles. Música de Don Felder y las letras de Glenn Fry de 1976. Del álbum homónimo Hotel California. Es el tema favorito del actual colíder en jonrones de la Liga Nacional, justamente parte de nuestra encuesta de hoy, Cody Bellinger. Él tiene este tema cuando viene a batear. Hotel California, de Eagles, hoy en el Rock Thursday. Seguimos con el ciclo de... Las canciones favoritas de los jugadores de Grandes Ligas y aprovechamos para revisar la encuesta, Ricardo.
0: Me llama la atención Fernando y, y amigos de la 990, que está empatada, 134 votos y va 50% para cada uno. Caramba. Cody Bellinger y Christian Yelich están igualados con 34 honrones ¿Quién cree usted terminará como líder en cuadrangulares? Y como ya mencioné, 50% Bellinger, 50% Yelich. Que realmente así es que es que está la lucha de verdad. Pues. Sí, sí, no. Y además fue, fue, fue
3: nuestra apreciación nuestra aquí. A pesar de que dijimos cualquiera de los que, que dijéramos, eh, decíamos, oye, eh, por una moneda muy, al aire. Por muy poco, claro, exacto. Sí. Tú lo definiste muy bien como una moneda del aire. Um, realmente es, es un interesante lo que vamos a ver de aquí a final de temporada en esta lucha por, por el líder de jonrones. Y cuidado y no también por el líder bate. Por ahí está McNeil haciendo de las suyas, pero aguantará.
2: Ya el año pasado llegó y bateó y ha sostenido ese ritmo Jeff McNeil, el segunda base de los Mets, bueno, segunda base, Rayfield tercera base, ha jugado varias posiciones, sí. pero ha demostrado que todavía en un tramo corto no tiene una temporada completa, salvo lo del año pasado y lo que va de esta, que puede ser un bateador de 300 largo en las grandes ligas, pero... Evidentemente todavía podría haber algunas dudas en torno a él, mientras que Bellinger y Jelic son mucho más probados. José Antonio Mora responde a la encuesta como siempre dice a mi parecer Bellinger, me baso en la gran ventaja que tienen los Dodgers en el oeste, un poco el, el argumento de, de Broderick, su swing es casi perfecto, mucho más de líneas que de poder, además que la barda del right field es baja en eh, Dodger Stadium.
3: Eh, Juan Guerrero, Juan K. Guerrero dice, Yelich, Bellinger tiene más poder, pero Yelich es más completo, mi parecer y, y pareciera que puede sobrevivir mejor un slum que Bellinger incluso Cody ya tuvo un mini slump durante esta temporada. David Hernández con su mensaje alentador
2: con su fuerte abrazo que le enviamos también desde acá, desde el menú a
3: este magnífico oyente consecuente, sí, David Hernández gran persona, y don Mario Eduardo Crego nos dice, saludos, me voy con Bellinger su swing es más amplio como las aspas de un ventilador, mientras que el de Yellish lo enfoca más a lograr el contacto. Lo mejor de esto es que estamos disfrutando de una etapa fabulosa de bateo en las Grandes Ligas. Sin desperdicio la
2: opinión también elaborada y argumentada de Enrique Rojas que escuchamos en, para terminar el segmento anterior. Y hay un hombre que está metido allí en el terreno que fue manager de Grandes Ligas y que hoy día pues, es parte del cuerpo técnico de los atléticos de Oakland en torno a estos temas polémicos. Vamos a ver qué piensa ...alfredo Pedrique.
7: Mira, con respecto a las reglas... ...esas que están probando en la ley independiente... ...sobre todo la de robar primera... Eh, ...a mí no me parece... Eh, ...quieren hacer tanto cambio en el béisbol ...que mi opinión personal... ...es que están haciendo cosas que no tienen sentido... ...para eso existe tres strike y cuatro bolas... Eh, ...independientemente si el pitch... ...en el primer lanzamiento ha descontrolado... ...o el catcher... ...no pueda dominar ese lanzamiento que el bateador se robe primera, bueno, para mí es difícil eh, aceptar eso. Ok, nunca ha existido, como todos sabemos. Eh, una cosa que ellos mismos se están contradiciendo porque si quieren apurar el, los juegos, que los juegos sean más cortos, entonces imagínate, si en el primer lanzamiento se ha desviado y se robe en primera, yo considero que el juego se va a tardar más. Es eh, una cosa que mm, debería del bateador ganase el derecho o sea, de, de llegar primera. Eh, muchas veces uno le enseña a los lanzadores de que cuando estén encima del conteo traten de tirar curva en el, en el piso, parece el bateador, le hace swing y el trabajo que eche bloquearla. Entonces, eh, una eh, tiene su pro y tiene su contra, pero le veo más eh, contra que otra cosa, porque entonces los pitchers eh, no van a querer tirar la bola en el piso cuando tengan dos strikes eh, todo va a tener que ser más cerca de la zona de strike. Eh, sinceramente, eh, espero que esto te pueda ayudar, pero yo no, no estoy de acuerdo y
3: es algo muy importante no el zurdo contra el zurdo una de las herramientas fundamentales que tiene es esa curva que rompe contra el suelo que da, que da hacia el suelo y que, y que normalmente se convierte en un piconazo antes de llegar al home un piconazo deliberado de, exacto deliberado pasa más o menos por la zona de strike está cerca de la zona de strike para engañar al zurdo que además tiene problemas de ver al zurdo contra el zurdo se lanza por al lado del brazo y rompe hacia abajo y esa es un, una de las grandes herramientas que tiene el zurdo contra el zurdo entonces ya no lo puede tirar nunca porque en el primer strike se le va la bola al catcher y, y ya llegaste a primera. No, no sé.
2: Y el mérito de tomar la primera base, que también lo, lo, lo sugiere Alfredo Pedrique. Oye, tú te envasas por uh, por cuatro bolas, ¿no? Que es una manera de batear también. Claro. Tan, tan, tanto se elogia el porcentaje envasado y con razón que el arte de batear, que es lo que... Digamos, es el, el, los caballos que alan a la carreta, porque batear es la esencia. Y luego, si bateas y además eres disciplinado y recibes boletos, ya estás en el, en el escenario ideal porque engordas el porcentaje de envasado. Uh -huh. Entonces, batear es el propósito fundamental para lograr envasarte, el sentido de mérito de envasarte. Y luego, una manera de batear es hacer swing a los buenos picheos. Claro. Y si terminas recibiendo el boleto, uh -huh. es una manera de batear. Y la otra puede ser un error. La gente dirá, ah, no, pero se pasa también por error. Pero ahí estás poniendo la bola en juego. Claro. Ahí estás haciendo swing Chocaste. y estás chocando la pelota. Y bueno, falló la defensa. Aquí está fallando un poco la defensa porque es un wild o porque es un passball. Pero, en todo caso, eh, ¿cuál es el sentido de mérito de tomar esa primera base? Porque hasta el corredor más lento, si la pelota se escapa hasta el, back, hasta el backstop, va a robarse la primera. Entonces no hay un sentido de mérito que envuelva este tipo de, de acción que está planteándose de manera experimental en la liga independiente.
4: Solo porque teníamos la incógnita, y creo que esta mañana con la entrevista a, a Cordero, que está jugando receptor en la Liga Atlántica con los Sugarland Skeeters, él nos menciona que ese robo de primera base se anota como ponche para el bateador y le afecta también al on base percentage. Así que le va le baja sube, la veraje, inclusive. Le baja la se no anota ponche. como ponche. No, no, no. Es cuando tiene los dos extrae. No, no, es tal como lo mencionaba. Si se roba la primera base, se anota como ponche y le sube no, no el OVP.
3: No, no puede Es la anotar. confusión que todos tenemos. No, 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 no. no.
4: Él, yo creo que él está equivocado.
3: Yo creo que le está confundiendo cuando es dos strike y el catcher pierde la bola. Eso se anota como ponche y avanza el corredor. Eh, por pasbol o por well pitch si sí, con un strike no te puedes ponchar sí. no debería con, si, no tienes no. Strike, si no tienes strike y te, el primer pitch es un well pitch ¿cómo te van a ponchar? Sí. Yo se, creo que no se, influyen, no, se nota como poncho no,
2: no, no, no influye ni para bien ni para mal en el, en el averaje de, ni en el porcentaje envasado no debería no en debería. el escenario tal vez Cordero está en lo cierto y así se está notando uh -huh. de manera experimental también claro, claro. en la liga independiente pero eventualmente si llegara a aplicarse de un modo definitivo y ponerse en vigencia en grandes ligas Oye, es un exabrupto que con un strike tú te robes la primera, pero igual te anoten un ponche. Claro, claro. Es un exabrupto. Y, y yo es todavía creo... peor que lo que ahora mismo uno supone eh, ya desde la perspectiva de la regla sí. de anotación.
4: Y más allá a, Riaza, a Broderick, lo más grave que yo creo que nos mencionó esta mañana Cordero es que no están tomando en cuenta la opinión del jugador con todo este experimento. Simplemente están tomando su propia data. Y no, no toman en cuenta lo que tenga que decir el catcher o el pitcher respecto a lo que pasó en ese juego en particular con el experimento.
2: Así que bueno, tres valiosas opiniones. Esta mañana en el Rush escucharon, escucharon a alguien que lo está viviendo en carne propia, Albert Cordero, un catcher, que también pues jugó en Venezuela con los Leones del Caracas. Una voz uh, de, de alguien tan autorizado como Enrique Rojas y un uh, técnico del más alto nivel, que fue manager de grandes ligas con Arizona y que actualmente está con los Atléticos de Oakland como Alfredo Pedri. Vamos a ver en qué deviene todo esto, qué resultados arroja la fase experimental en esta liga independiente del Atlántico.
3: Por lo pronto, seguimos avanzando en esta mañana, ya casi tarde. Sí, brother. señor. Ayer hubo, bueno, tremendas actuaciones desde el punto de vista de los lanzadores. Um, una de las que más me llamó la atención, mi querido Fernando, fue Jude Darvish. Jude Darvish lanzó seis innings, sin carreras, un par de irrecibidos, siete ponches. Digamos que no fue una labor sensacional. Lo que tiene de sensacional es que es el primer juego que gana en Wrigley Field. Sí, antes de este juego tenía 0
2: y 5 en uh, Wrigley Field, con 5.50 de efectividad en 13 salidas, desde que firmó con los cachorros de Chicago el pacto millonario el japonés Yu Darvish. 0 y 5 con 5.50. Ayer se anexa su primera victoria en Wrigley Field uniformado con los uh, cachorros de Chicago. Y lo importante para, para Darvish, Broderick amigos que no se escuchan, es que está mejorando considerablemente su control. Al principio de la temporada le estaba costando mucho tirar strikes. Tuvo partidos de 6, 5, hasta 7 bases por bola, que es una cifra eh, exagerada. Un momento en que la cifra de boletos era igual a la cifra de ponches, pero en las últimas tres salidas de Darvish, en 18 dos tercios, ha concedido solo un boleto y ha ponchado a 21. Antes de eso, tenía 49 bases por bolas en 92 tercios. Es decir, un boleto cada, cada menos de dos innings, lo cual es terrible para cualquier lanzador. Es una gran noticia para los cachorros. Se está pareciendo a aquel as que ellos firmaron. Porque cuando tú le das la cantidad de dinero que le diste a Darvish, estás pensando en un as, en un pitcher de sí, cabecera claro. de rotación que hasta ahora no lo había sido, con muchas lesiones, con muchos problemas, también con este descontrol manifiesto en la parte inicial de la campaña, pero que ha venido mejorando y Chicago volvió a ganarle a, a Cincinnati, esta vez 5 a 2.
3: Una de las cosas que pasan cuando tú rompes ese tipo de maleficios ¿no? Eh, que, que, que tienes es que la mente cambia y es muy eso es mucho más visible en los lanzadores que en cualquier otro jugador, es mucho más visible en los lanzadores eso de romper ciertas barreras en un momento determinado y estar era importante tenía 0 y 5 en su actividad dentro del equipo de, en, en casa del equipo que lo acaba de, de comprar, que es lo que, el último que lo adquirió y eso realmente que tenía que ser una preocupación y un problema para Hugh Darvish. ya puede relajar un poco más y a lo mejor vemos mejores actuaciones de él en el hogar. El otro, pues ya lo habíamos hablado, Chris Padak y Garrett Cole tuvo una extraordinaria labor por el equipo de Houston, siete innings lanzados, un, una carrera, siete hits, 11 ponches en su labor de un solo boleto. Garrett Cole tiene en sus últimas 10 salidas
2: seis y cero con dos once de efectividad. Qué bárbaro. Qué el bárbaro. derecho de los astros de Houston. Y también está la de Mike Klevinger ayer, que ponchó a 12 también. en seis innings, igualando uh -huh. su, su tope personal. Los indios que la tienen agarrada con los pobres Tigres de Detroit le han ganado. <ríe> 11 de 12 en esta campaña. Y desde 2006, Cleveland tiene contra Detroit 51 y 17. Es la mejor marca de equipo alguno contra un rival de 2016 en adelante. La segunda mejor, Houston contra Oakland, 44 y 21. Y la tercera mejor, Atlanta contra Miami. Tenía que estar allí porque los Bravos eh, tienen un yugo sí, sobre el equipo papás. de la ciudad. 42 a 22 en los
3: últimos eh, tres años y lo que va de este son los papás encabezados por un sujeto llamado Freddie Freeman que no puede ver a los Marlins porque los destruye esto de Cleveland es muy bueno eh, esta reacción de Cleveland, este trabajo que está haciendo Cleveland con, con respecto a los Tigres de Detroit es importante tiene que ganarle a su gente de su división es la división más floja de la Liga Americana y es importante que, que le ganen a los de su propia división, sobre todo cuando das respuesta a esta seguidilla de victorias consecutivas que están teniendo los atléticos de Oakland, que están empatados con ellos en el segundo comodín de la Liga Americana. Oakland vuelve a ganar, Oakland vuelve a conectar un montón de cuadrangulares. Este equipo pareciera no estar diseñado para esto, pero lo hace y conecta un montón de cuadrangulares, ya lleva 11 honrones en los últimos dos días, lo cual evidencia que este equipo está en un gran momento ofensivo, pero en un, un inmenso momento ofensivo el equipo de los Atléticos de Oakland. Sí, y hablabas de Minnesota
2: eh, y de Cleveland, pues ayer volvió a ganar Cleveland y volvió a perder Minnesota, tercera derrota cedida a de los Mellizos, cuarto triunfo seguido de los Indios, se han quitado tres juegos de encima en los últimos tres días y se han colocado a cuatro del primer lugar, eh, la segunda parte de la campaña comenzó con una serie entre indios y mellizos y Minnesota ganó dos de tres en Cleveland y pareció fortalecerse tremendamente el equipo de Minnesota pero luego de allí, de salir de Cleveland pues han perdido los dos primeros de la serie perdieron el último de la serie contra los indios y los dos primeros de la serie contra los Mets para esos tres reveses al hilo que por cierto es la primera vez en la temporada que Minnesota pierde tres de manera consecutiva primera vez en la temporada, ya con 100 partidos encima, o cerca de 100 partidos, que este equipo cae en tres ocasiones consecutivas. Entonces Cleveland viene jugando bien, viene arremetiendo y Minnesota está dando algunas muestras de flaqueza
3: que podrían generar que haya competencia en esa división central de la Liga Americana. Y si a eso le une, que también están peleando el comodín, entonces esto podría ser muy entretenido, muy divertido, hacia final de la temporada. Todavía faltan más de dos meses, pero... Eh, hay que avisorar lo que viene. El año pasado, a estas alturas, Fernando, tú y yo estábamos hablando de MVPs y de, y de Cy Jones y teníamos candidatos y estábamos hablando de eso. En este momento estamos hablando de esta barbaridad, de gente que está peleando en los comodines a estas alturas.
2: 1-02, pasamos a la segunda hora de nuestro programa, Menú Deportivo, a través de la 9.90. Broderick Serpa y Fernando Arreaza, junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Hasta la 1 estaremos con todos ustedes hoy en el Rock Thursday. Los temas favoritos de los jugadores de grandes ligas, con los cuales llegan al Montículo desde el bullpen, los relevistas, los bateadores cuando entran a consumir su turno. Hemos tenido este ciclo y que todavía tiene varias entregas. Escuchamos Simple Man de Leonard Skinner. Simple Man. Tal vez Jacob de Grom se considera un Simple Man. Y por eso utiliza este tema de Leonard Skinner de su álbum de 1973 Probablemente junto a Sweet Home Alabama El tema más famoso de la banda Liner Skinner Simple Man El tema preferido Del derecho de los Mets de Nueva York
3: Jacob de Grom eh, Sin saber exactamente cómo se lo anotaron eh, Pero tenemos a, to a Tommy Thomas no ¿Qué se llama? Tommy Thomas fue el que se robó la primera base El día 13 de julio en un partido entre el equipo de Southern Maryland, Blue Crabs que ganó siete carreras por dos al Lancaster, Barnstormer. En la línea de bateador de Tommy Thomas tiene tres turnos, tres carreras anotadas, un hit, una impulsada, una base por bola intencional sin ponches y uno dejado en base. Eso quiere decir que ponche no la anotaron. Ponche no la anotaron en la, en la, en la jugada porque no aparece ponche en la línea de bateo del... del de ese día en, en, en específico en el que él se robó la primera base. por la primera base. Sí, imaginamos
2: que el ponche existirá cuando sea con dos strikes, como es actualmente, que te puedes envasar por wild o pass ball pero ya teniendo dos strikes, siempre y cuando haga swing. Pero no la retiene el catcher y puedes tomar la primera. eso es una regla de anotación vigente y que ocurre con, con bastante frecuencia. no.
3: También te puede encantar el strike y el catcher pierda la bola. Por eso, pass ball, sí. Exacto, se sea un pass ball Entonces, bueno, cualquiera de las dos formas es, es correcta. No aparece, no aparece esa anotación, por lo menos en, en ese partido. Habría que ver si en otro partido hay otro robo de primera que en donde aparezca esa anotación.
2: Cambiando de tema y de deporte, Neymar está desesperado por salir del, del PSG, del Paris Saint-Germain. Reporta el diario Mundo Deportivo que el delantero brasileño se ha ofrecido a cinco equipos importantes de Europa, además del Barcelona, que pareciera su destino predilecto a donde él desearía regresar y donde está altamente arrepentido de haberse ido, pues también dice este periódico Mundo Deportivo que ha hablado con el Real Madrid, con, el, con la Juventus, que pareciera es el, el que se está aproximando ahora mismo, una vez que la Juventus firmó fichó a Matías de Delic, pues bueno, eh, podría enfocar su interés en Neymar o... Recrear un poco qué posibilidades hay de, de que vaya allá, vaya Neymar reuniéndose con Ronaldo, tampoco sería la estrella allí, pero iría a un equipo donde sí hay luces y vitrina y, y, y mucho vuelo. También el Bayern Múnich y el Manchester United. O sea, eh, él desearía regresar al Barcelona, pero hay esos cuatro grandes de Europa también en,
3: entre las opciones y en medio de la desesperación del brasileño. De irse del PSG. ¿Tú crees que sea buena esa desesperación? Es nada más de él o es del Paris Saint Germain. A mí me da la impresión de que también hay algo también de desesperación por el Paris Saint Germain por salir de él, sí, por el sí, sí. sí, por el fair play financiero y por la conducta que ha tenido Neymar o por, o por lo que ha causado Neymar dentro del equipo. Yo no creo que Neymar sea un tipo mala conducta como era Ronaldinho hacia el final de su, de su carrera, eh, pero pero sí ha generado mucho. Mucho, como muchos problemas, ¿no? Alrededor del Paris Saint Germain que era un equipo que más bien pasaba por debajo de la mesa antes de su llegada.
2: Sí, y también con la selección ha tenido problemas en los entrenamientos con compañeros, sí. no le han gustado eh, cosas que hacen los... Vaya, muchachitos, dio que dio un va, cocotazo a uno. Eh, cosas cosas <risa> fuera de lugar de parte de Neymar. Dice la Rai de Italia que se une a Mundo Deportivo, Rai de Italia, que es una,
4: es una televisora
2: muy, muy seria... Sí pues que eh, el tema con la vecchia señora ha tomado cuerpo y que este miércoles, es decir, ayer, el papá de Neymar, que lo representa y que al final tuvo mucho peso en la partida de Neymar del Barcelona, tiene una reunión programada con uh, Fabio Paratizzi, director deportivo de la Juventus, tanto como eso, ¿no? Mm, eso ya in, in, implica una cercanía, un, una conversación
3: sí. seria de por medio. Eh, Marca dice por su parte que Neymar espera novedades sobre su futuro en dos o tres semanas y eso lo pone entre comillas, lo cual querría decir que lo habría dicho el propio Neymar, eso de, de en dos o tres semanas. Así que a lo mejor eh, hay que esperar un poquito no, para, para poder saber el futuro del, del astro brasilero. Por lo pronto la lluvia ha fichado a Delic a Rabiot
2: y a Ramsey. O sea, tiene tres fichajes importantes. Sí, sí. No se sabe si tiene espacio financiero, pero está recreando la idea y nada... Digamos, eh, el hablar con el papá de Neymar, el director deportivo, no no significa un compromiso ni, ni que esté profundizándose en las negociaciones. Ese es su, su, su trabajo, su labor, escuchar. Claro. Y, y si camina y si hay alguna posibilidad, pues bueno... Cualquiera quiere tener a Neymar porque es un talento y porque uno piensa que a sus 27 años, ya con cierta edad, va a llegar el momento de madurez donde él va a desplegar su mejor fútbol que tal vez todavía está por venir. Se dice que no tiene espacio en el Barcelona.
3: Los talentos siempre son bienvenidos, sí, claro, siempre tienen espacio. Un talento de ese tamaño cabe donde sea. Se mueve, se, 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 se acomoda en las cosas. Si sí, tiene la capacidad del técnico. Habría que ver si Valverde tiene capacidad porque también se ha dudado de la capacidad técnica de Valverde en algún momento a pesar de sus buenos resultados. ¿Eh? Porque también pareciera que se quiere que todo el tiempo todo el mundo, o sea, eh, para ser un buen técnico hay que ganar la Champions. O sea, tampoco es así, lo gana uno. Los demás también son buenos técnicos. Sí, lo que pasa es que los fracasos de él en la Champions han sido tan aparatosos. Sí, es verdad. Los de Valverde que ha quedado es, como, como con es eso en la, eh, sembrado en la frente. Es verdad. Habría que ver para lo de la Juventus cuántos carros está vendiendo la FIA hoy. <risa> habría que ver si hay, si hay de verdad cama para tanta gente en todo caso, interesante otro fichaje, y tú sabes que me ha llamado mucho la atención, Fernando cómo está llamando mucha prensa y cómo se está interesando mucho la prensa y se está dando mucho certimetraje a las firmas de defensas en este caso, Mario Hermoso, fichado por el Real Madrid, por el Atlético de Madrid perdonen, venido del Español está eh, levantando mucha mucha centimetraje de prensa en España y normalmente a los defensas se le da poco, ¿no? Pero en todo caso, este va a llegar junto con Felipe Monteiro, Renan Lodi del Paranaense y Kieran Tripié, que viene del Tottenham, que está recién adquirido también. Sí, un es lateral. Un, es, una, es una reestructuración completa de la defensa del equipo del Atlético de Madrid.
2: Eso le gusta que perdió Godín. al Cholo Simeone. Uh -huh. Eh, perdió a Juan Fran también. Juanfran, sí. perdió, perdió varias fichas de distintos sectores de la cancha, pero sobre todo probablemente se resintió el Atlético en la parte posterior. Y entonces, esa es la parte que cultiva. Desde allí nace el fútbol de, del Cholo Simeone. Entonces, que lleguen, quieran Trippier, un lateral, un central como Mario Hermoso, pues bueno, definitivamente le da argumentos a Diego Simeone para seguir desplegando su fútbol y sus conceptos eh, futbolísticos. Fueron presentados hoy jueves en el auditorio del Wanda Metropolitano de Madrid estos dos nuevos jugadores. Uh -huh. Y ayer alertábamos sobre la posibilidad de que James Rodríguez también llegue al Atlético de Madrid, que ya sería otro claro. escenario completamente distinto, es de la mitad de la cancha hacia adelante, sí. creador con capacidad para asistir goles y para marcar goles también. El colombiano que muy viene inteligente. muy inteligente. Ha sido más un jugador de selección, porque él brilla más con la selección Colombia que en los equipos con los cuales ha estado, sin decir que haya tenido pues malas temporadas, pero sí ha tenido problemas. Del Madrid no se va bien, eh, del Bayern Múnich también tuvo no lesiones. Tanto. Y no termina siendo una... Porque si, si él hubiera causado el impacto
3: eh, deseado en el Bayern Múnich, el Bayern Múnich termina comprándole la ficha y claro. prefirió que no. Yo creo, que, yo creo que es posible que haya un problema en el trato diario, ¿no? en el trato permanente con, con James Rodríguez y que por ahí vengan al, algunos de los problemas. El equipo de la, del Atlético de Madrid, que por supuesto ha levantado mucho menos centimetrajes de prensa que, que los otros dos equipos grandes, firmó a ocho, lleva ocho nuevos, nuevos jugadores. Ya les había dicho Felipe Monteiro, que llega de Oporto, Renaldo que del pananaense, Kieran antipié del Tottenham, Mario Hermoso, que viene del español. Tiene a los centrocampistas Marco Llorente, que llega del Real Madrid, y Héctor Herrera, que llega de Oporto, además de los delanteros Joao Félix, que llegó del Benfica, ayer lo mencionaba Fernando, e Iván Sapunjic, que viene también del Benfica B. Esos son los, los ocho fichajes que lleva hasta ahora el equipo del Atlético de Madrid, que ha estado bien, eh, ha, ha, se ha estado moviendo bastante no con los mismos nombres ni la misma jerarquía que tienen los que se van, pero está buscando cómo reponer ¿no? a, a lo que se le ha ido de su fila.
2: Fíjate qué tipo tan inteligente este muchacho Tripier lo que dijo como prioridad. Aprender el idioma es mi prioridad número uno. Mientras más fácil sea para mí comunicarme con el entrenador y mis compañeros, mejor serán las cosas para mí y mi familia, dijo el lateral de 28 años en el acto de presentación quiere aprender el español y seguramente ya está tomando clases intensivas
3: para esa comunicación, ¿no? Eh, hay unos en, que, un, en un país donde el, se habla el idioma español, hay unos que lo aprenden y lo aprenden muy bien, hay unos tipos que, 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 que te hablan con, hasta con acento con, con, con las C y las Zetas y, y te hablan de una forma que es in, impactante, ¿no? Que tú los ves y escuchas el nombre y sabes que son serbios, que son croatas y de repente te hablan con una facilidad. Tremenda el, el castellano, cosa que por, por supuesto lo llena uno de, de satisfacción y de orgullo, ¿no? Que tengan esa, esa intención y le facilita la vida, tiene toda la razón él. Te facilita la vida desde todo punto de vista. Y la nota
2: periodística que aparece en ESPN y que es firmada por Paola Núñez, además reseña jugadores que tuvieron problemas en el pasado por no haber aprendido el idioma. Toby Aldewittel no lo aprendió y pasó una temporada muy difícil con el Atlético de Madrid. Claro. De, después se devolvió al Southampton y el uh, jugador uh, Mario Mandzukic, el croata, sí tuvo un papel de, de mayor uh, relevancia, llegó a anotar muchos goles, pero por la barrera del idioma no llegó a integrarse completamente a la ficha, a los compañeros del Atlético de Madrid y rápidamente fue enviado a la Juventus, donde probablemente la, el italiano se le hizo más fácil porque... Con la lluvia, Mansukich se ha tenido una carrera sí. prolongada y exitosa.
3: Es que es horrible el, el que no te puedas comunicar con tus compañeros en el idioma original, porque en el momento del cansancio, en el momento del grito desesperado, te van a hablar en el idioma, en el idioma local. No te van a decir las cosas no, no, en un idioma intermedio entre el tuyo y el mío, porque el tuyo no lo conozco, sino que te van a quitar, quítate, ponte, muévete hacia la derecha, hacia la izquierda, voy para allá. O sea, eh, eh, ese grito de última instancia, incluso del mismo técnico en la molestia, en el, en el fragor de la batalla, no te lo va a decir en un idioma especial. Va a dirigirte a ti en su idioma en su idioma natural, que es el castellano. Por eso es que a veces no, no funcionan tanto no los que no aprenden el idioma del sitio donde están, donde están contendiendo. Sí, exactamente. Todo eso va por allí,
2: por ese camino y en esas circunstancias extremas. Hay otra nota del fútbol español, según la cual... Eh, se está complicando muchísimo la firma de Paul Pogba, la ficha de Paul Pogba para el Real Madrid, que al final, pues, Irene Hazard ha sido el, el, el único impacto que ha traído Florentina, eh, pero, Florentina bueno, perdón, no, Florentino, 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 pero Florentino, cuidado que se, me se, se fue, tiene se me mucho, fue esa, mucho billete aquí en Miami. ¿eh? Se me fue esa y, sí, sí. Y, y de manera involuntaria. Florentino Pérez. Eh, Florentino Pérez, el caso es que eh, no ha desechado la posibilidad de Florentino de traer al francés, pero se está complicando porque su precio excedería 150 millones de libras, que serían unos 187 millones de
3: dólares, según ha ah, informado ESPN FC. Yo no sé, o sea, yo tengo algunas dudas con respecto a lo que está haciendo el Real Madrid, porque el Real Madrid sí ha traído algunos nombres pero me da la impresión de que los que ha traído los ha traído para ser el segundo de alguien porque no ha salido de nadie. Y creo que ahí es donde está el principal problema del Madrid, ¿no? Eh, eh, a mí me parece muy bien que hayan traído a, a Militao. Es un gran es un, es un gran jugador. Y un según, proyecto de jugador importante. Claro, pero si todavía está Marcelo allí, entonces Militao va a tener que ir a la banca. Está muy bien que hayan traído a Jokic, jo, jo, ¿Es que sí, se llama? Jovic. Ajá, un centro delantero. Pero si todavía está Benzema, entonces va a ser relegado a la banca. Lo mismo pasa con Vinicius, o sea, ¿qué es lo que se está trayendo y con qué finalidad se están trayendo estos jugadores?, ¿Y qué está pasando con la salida de jugadores como Garrett Bell? Que uno lo ve como una salida anticipada. Lo de que, Garrett Bell está como una especie de limbo. Exacto. No se sabe para dónde va y qué es lo que va a pasar. Se ha mencionado mucho de las salidas posibles. Salidas, ojo, yo no estoy hablando de que haya que sacar a nadie. Estoy hablando de la, Se ha hablado mucho de las posibles salidas de Isco, de Asensio, de, ese, de esos jugadores. Se ha hablado mucho de que ya a los 34 años, a lo mejor Modric no es la mejor solución para un mediocampo. Y por ahí podría venir el, el, el ingreso de Pogba. Eh, pero no ha salido de nadie. Y al no salir de nadie de ese 11 titular que pareciera un 11 titular grabado en piedra, porque además lo, los los fichajes, los salarios, los montos, inclusive la historia, eh, te dice que esos son los once que van a aparecer, pareciera que están muy escritos en piedra y pareciera que de los 11 titulares del Madrid no se ha ido nadie. O sea, uno podría pensar en un 11 regular del Madrid y podría pensar hoy mismo que el 11 titular se parece mucho al del año pasado, que, que fue un fracaso y un desastre absoluto. Sí, agregándole a Aiden Hazard, que es el que sí llega con estatus con de, de, de jugador esencial en el esquema. Exacto. Para sacar a Isco o Asensio, a Asensio, a alguien vas a sacar. Que pues sería Aiden Hazard. Pero el resto, el resto parecieran jugadores de rol para jugar la Copa, para jugar otras sí, no, cosas. No, no hay un concepto
2: claro ahora mismo de, 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 de la idea de Zidane, que tampoco lo ha expresado mucho, y, y lo que va a poner sobre el terreno de juego. Pero sí está claro que a Zidane le gusta profundidad. Con eso, sí, y lo claro. hemos dicho varias veces, ganó todo hace tres años, cuando ganó la Liga y ganó la Champions, en medio de las tres Champions consecutivas. Uh -huh. Porque tenía cómo dosificar a sus jugadores, cómo dosificar a Ronaldo, que comenzó a hacerlo cuando a Ronaldo todavía no le gustaba la idea, pero terminó comprendiendo el astro portugués, que era lo mejor para él, cuando ya estaba pasando a los 30 entonces, eh, esa dosificación que hizo, que fue probablemente la mayor virtud como técnico de de Zidane, más allá de su esquema táctico, de su propuesta de juego, el tener al vestuario contento, sí, la relación. el convencerlos de que esa era la mejor alternativa, que iban a ceder minutos en pro del colectivo, tal vez fue el gran logro de, de Zidane. Sí. Y eso tal vez es también parte de lo que ahora mismo él está visualizando con esta cantidad de jugadores Tal vez él todavía piensa que puede rescatar a Garrett Bale y sacar utilidad de, de él. Pero es que el año pasado no lo quería utilizar. Sí, pero el que bueno, lo sentó fue él. Exacto, eh. pero, pero eh, las cosas cambian y, y Bale, okay. saludable, es un gran jugador. Es un jugador que te puede seguir ayudando. Entonces, Yo, hay que ver qué está pasando puertas adentro sí. en ese vestuario y de ahí tendremos luces muy próximamente, porque ya la temporada está a, a la vuelta de la esquina, ya viene la, la pretemporada, ya los equipos tienen sus concentraciones para ir
3: ajustando eh, conceptos y la forma física de cada uno de los jugadores. Y el ICC nos va a ayudar también quizá a ver cómo, cómo puede plantear el, los diferentes equipos, ¿no? Yo creo que tienes razón, tiene que tener profundidad. El problema es que el once, el once de este año, el once que te va a llevar supuestamente a donde te tiene que llevar, se parece mucho al del año pasado que no pudo que no pudo. Eh, hablando del ICC, nosotros vamos a, a estar transmitiendo el día sábado a partir de las 7 de la mañana, Manchester United contra el Inter de Milán. Y también el domingo vamos a estar transmitiendo Juventus contra Tottenham, por aquí, por tu 990. Yeah.
2: Glauten Globen. Perdón. Así empieza este tema de Def Leppard. ¿Otra vez? Por favor? Un, un nonsense. Ajá, ponlo, ponlo ahí, Leandro.
4: glautengloben
2: Es un nonsense. Es una frase que no tiene ningún significado, pero que se la sugirió el productor de Def Leppard, Robert Mulanj, que tiene eh, descendencia alemana, y comenzaron así, como una especie de... de cosa... Pícara divertida, un nonsense De esta banda que En este tema situó uno de sus Principales éxitos En su historia, Def Leppard Con Rock Fages. Este tema de paso Le da título a la película de Tom Cruise Que recrea Unos cuantos temas de rock En medio de una historia de esa época De los 80 Rock Fages. Y este tema es el favorito De, de él hablábamos hace un momento y de la posibilidad de ser campeón bate Jeff McNeil, el segundo a base de los Mets de Nueva York Tiene este tema cuando viene a batear Rock of Ages, tema de 1983 del álbum Pyromania, Que fue el más exitoso en la historia de Def Leppard Hoy es Rock Thursday En el ciclo dedicado a las canciones favoritas de jugadores de grandes ligas. Los Phillies están en problemas de nuevo, Broderick. Ayer perdieron con los Dodgers. Jay Bruce a la lista de lesionados. Pareciera mm. que va a perder tiempo importante de juego. Héctor Neris suspendido por tres juegos. Le pasó un picheo por detrás de la espalda a David Friess. Va a apelar y mientras apela podrá seguir lanzando. Pero lo más que puede ocurrir es que le bajen la suspensión a dos juegos. Y esto para un relevista cuenta... Una suspensión de dos, tres juegos por un abridor, no pasa nada, porque no le toca en la rotación. Pero a un relevista sí le quita un par de juegos en los cuales hubiera podido estar y Filadelfia no está para esto, porque no tiene profundidad en el bullpen. Y además ayer estuvieron fuera por distintos problemas físicos los dominicanos Jan Segura y Michael Franco. Así que la, la campaña se le está poniendo cuesta arriba a los Phillies. Ayer perdieron ellos. Afortunadamente para Filadelfia perdió también Washington, que trae un ritmo ganador impresionante, pero ayer perdieron ante los orioles de Baltimore, y cayó también Atlanta, como decíamos, ante los cerveceros de Milwaukee. Por cierto, de Milwaukee, Gio González va a abrir el sábado, va a reaparecer el sábado, el, el nativo de Jayalía, el zurdo de Jayalía. Luego del de, periodo de, de brazo muerto, de fatiga en el brazo, ya hizo un par de salidas de rehabilitación, y está anunciado para abrir el sábado en Arizona. Gio González de vuelta a la rotación de Milwaukee.
3: Qué bueno. Hace falta ver a, a Gio González. A mí me encanta cómo lanza él. pues tiene mucho corazón. Es ese tipo de pitcher agresivo. Que, que, que siempre está montado arriba de los bateadores. Y, y que tiene esa salsa latina, ¿no? Que se le ve. Que le brota. Oye, ayer Eduardo Escobar se fue para la calle un par de veces. Y está redondeando una temporada tremenda. Lo de Eduardo Escobar... Del año pasado parece que es de verdad, verdad, ¿eh? Sí, definitivamente. Eh, firmó
2: un contrato multianual con Arizona. Fue Man. uno de los pocos que se quedó. Porque recuerden que este equipo perdió. Dejó de ir a, a Patrick Corbin. Eh, se fue a Pollock. Cambiaron a Paul Goldschmidt. A, pero, los, a los caballos. A los caballos de... de, de, de. Le quedó Grienke y, y, y este muchacho y Peralta. Sí, y con eso están compitiendo. Están optando a pelear el comodín. Porque respecto a la división están demasiado lejos de los Dodgers de Los Ángeles y ayer desplegaron un ataque bestial contra Texas 19 a 4 empataron la marca de la franquicia con 21 hits entre ellos el ataque de Eduardo Escobar que va rumbo a 30 jonrones y más de 100 remolcadas
3: 6.166.666 dólares para esta temporada del 2019 7.166.677 para el 2020 el mismo monto para el 2021 va a ser agente libre en el 2022, Eduardo Escobar, que en este momento está bateando para 290, con 21 cuadrangulares, 75 carreras empujadas. Yo creo que puede llegar a 35 jonrones con, con, cierto, con cierto margen, con sí. cierto margen de desahogo. 75 empujadas, 61 anotadas, tiene 108 hits. Ha tomado 31 boletos, lo cual le ha permitido también ponerse en 344 el porcentaje de envasado. Hay otras notas de... Y puede jugar varias posiciones. ok de grandes ligas,
2: fue reactivado Martín Prado por los Miami Marlins, está disponible para el juego de hoy, que ya comenzó por cierto, no está en la alineación abridora Prado, pero ya está reactivado en el roster de 25, sale del roster o fue colocado en la lista de lesionados JT Riddle con un problema físico y su lugar pues es ocupado por Martín Prado, Está Kelly Smith, ya sacó el cero en el primer inning. Ese juego comenzó hace una media hora, 25 minutos. Keyleth Smith ponchó a uno sin permitir libertades en el primer inning. Ante San Diego, que tienen el montículo al dominicano Dinelson Lamet, que está regresando de la cirugía Tommy John. La alineación de los Marlins hoy, Miguel Rojas, Neil Walker, Garrett Cooper, Brian Anderson, Starling Castro, Jorge
3: Alfaro, Harold Ramírez, César Puello y Kelly Smith. Los padres de San Diego están con Fernando Tatis en el shortstop, Eric Hotspur en primera, Manny Machado en tercera, Hunter Renfro en el left field, eh, eh, Reyes va a estar en el jardín derecho, Ian Kinsler en segunda, Manuel Margot en uh, el center field, Edges es el receptor y Lamet como lanzador. Ayer uh, pude encontrarme
2: en el estadio a Moisés Alou que está trabajando con los padres de San Diego. Está como asistente especial, básicamente buscando talentos y, y dando recomendaciones a la oficina principal. Muy contento, muy estimulado, luego del gran trabajo que hizo con los Leones del Escogido, equipo al que le devolvió el brillo y le devolvió el, el, el eh, afán ganador le hizo otra vez un equipo ganador a los Leones del Escogido. Uh -huh. Luego de terminar esa etapa, se dio su lugar a José Gómez, que es un brillante joven eh, de la oficina ahora mismo del equipo de los, de los Leones del Escogido. Y le resulta tan estimulante la organización de San Diego a Moisés Salou por la cantidad de talento emergente, por lo que ya tienen en grandes ligas de muchos jóvenes, comenzando por Manny Machado que sí ya es un pelotero establecido pero sigue siendo muy joven sí claro. pero están allí este muchacho para que está Frank Mil Frank Reyes, Mil -Reyes
3: que tiene un poder brutal uno de los bateadores de más poder ahora mismo en las Grandes Ligas tiene el poder muy parecido a Sanó, lo que es que es este mejor bateador, viene la impresión. Pareciera que es mejor bateador y está un poco
2: más enfocado. Uh -huh. Y lo que viene en las granjas, además, como una de las mejores granjas en, la, en las grandes ligas de San Diego. Y recuerda con tanto afecto, con tanto cariño, el año 97, el único que pasó aquí en esta ciudad, la única campaña con los Marlins de Moisés Alou y que bueno, resultó para él una de las mejores porque no solo tuvo una campaña individual muy destacada sino que lograron el, el objetivo colectivo que fue ganar la Serie Mundial, la primera en la historia de los Miami Marlins bajo las órdenes de Jim Leland en aquella ocasión Moisés Alou da gusto verlo y, y conversar con un personaje de esa dimensión pensar que Moisés Alou con todas sus lesiones una... Una muy seria, una de las más feas que uno haya podido ver en un terreno de juego, que creo que ocurrió en Toronto, en la grama artificial, frenando con un hit entre primera y segunda. Cuando frena, se le disloca completamente el tobillo y se le sale de su lugar. Sí. La imagen es dramática de Moisés viéndose el pie fuera de su lugar, una cosa espantosa. Esa fue una, una de las lesiones serias que tuvo que atravesar. También tuvo lesiones importantes al principio de su carrera. Y aún así, Moisés Alou dio más de 2.000 hits en Grandes Ligas, dio más de 300 honrones, tuvo 303 de averaje de por vida. Vaya, vaya que es importante eh, haberse eh, recuperado y lograr sobreponerse a tantas lesiones. Hablaba de, de que hoy se juega tal vez con menos pasión que ayer, que el pelotero eh, es más resguardado, más protegido y que apenas hay una pequeña señal de lesión, lo paran, lo detienen, que antes se jugaba con, con más pasión, con más deseo, que dejaban a los peloteros jugar en el Caribe, y está contento porque San Diego es un equipo pro Ligas del Caribe, que tiene más bien buena, buena visión en torno a que sus peloteros jóvenes eh, se fogueen en, en el área del Caribe.
3: Sí, eh, yo tuve la oportunidad de conversar con él muchas veces cuando estuvo aquí con el equipo de los Marlins, eh. Le caí en gracia eh, en aquella época y de verdad que el conocimiento que tiene Moisés Alou de los pequeños detalles del juego de pelota es impactante, es impresionante. Tiene muchísimo, muchísimo conocimiento del pequeñísimo detalle que se puede ver. Yo creo que es una, una gran adquisición para el equipo de los padres de San Diego. Eso de tener un advisor que pueda definir y detallar a simple vista pequeñas cosas no que, que el, el regular a veces no, no llega a... a a, a tener, a veces uno, uno ve ciertos un, ciertas firmas de ciertos peloteros para ser advisors que lo que están es básicamente para hacer relaciones públicas, a mí me da la impresión de que Moisés Alonso está ahí precisamente para eso y es una buena liga, es una buena li liazón, sería la palabra exacta en inglés entre la oficina y el montón de dominicanos que hay en ese equipo, porque hay un montón de dominicanos en el equipo de los padres de San Diego que son la base argumental de la construcción de este equipo y
2: hablando de dominicanos, les decía que ayer nos jugaron seguro y franco. Franco solo apareció como emergente. Hoy sí están en la alineación para Filadelfia. Eh, hoy sí aparecen en la alineación, así que fue menor el problema para unos Phillies que están confrontando tantas dificultades. Y la nota que decíamos ayer, Broderick, amigos de la 990, de prácticamente la certeza de Harold Chapman de salirse del contrato al terminar esta campaña 2019, fue desmentida por el meteoro de Holguín. Ajá, Dijo sí. que no, que no le hagan caso a todo lo que dicen los medios, que él es un yankee 100%. Ciertamente luce riesgoso que él tomara una decisión de esas características teniendo uh, 15 millones por temporada, todavía 30 en total por las dos temporadas subsiguientes. Él va a entrar a la agencia libre si se sale del contrato con 31 años, un año más que Craig Kimbrell este año, y ya vieron ustedes todo lo que padeció Kimbrell para conseguir finalmente un contrato, comenzando junio, con los cachorros de claro, Chicago. Pues. Podría experimentar algo similar Chapman, porque además si él se sale del contrato, le van a ofrecer los Yankees la oferta calificada. Claro, que son y si 17, la mi 17
3: millones 900, 2 millones, millones y medio más.
2: Exacto, el año pasado fueron 17, 9, este año podría ser inclusive más. Uh -huh. eh, es un poquitico más de lo que él ganaría por un año él podría aceptar la oferta calificada y ganar más por un año, pero menos por dos e igual iría a la agencia libre luego de dos sin oferta eh, calificada porque es una sola vez que te la dan y si él no acepta la oferta calificada entonces entra en este terreno de el equipo que lo firme perder eh, como compensación una firma en el Draft porque es un agente libre
3: tipo A1 entonces eh, 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 y terminar firmando a esta como de, así de tarde como firmó Kimbrough.
2: Puede correr ese riesgo. Kenley Janssen tiene también una circunstancia similar. Y Kenley Janssen tiene un poquitico más de, de contrato, digamos, de, de, de dinero en el contrato de por medio. Pero también, en un contrato calcado, un espejo muy parecido al de Harold Chapman y firmado también el mismo año, Kelly Jansen también tiene la posibilidad de salirse luego de este año uh -huh. del contrato con los Dodgers de Los Ángeles.
3: Para que ustedes tengan una idea de lo que está hablando Fernando, porque Fernando está dejando bastante claro, pero hay que hacer la acotación del contrato que firmó Craig Kimber. Craig Kimber ganaría para el 2020 16 millones, un millón más que el señor um, eh, Harold Chapman y para el 2021... 16 millones, o sea, un millón más. En total, ganaría 32 millones por el tiempo que Harold D. Chapman estaría ganando 30. La diferencia es que Harold D. Chapman los tiene asegurados. Kimble tuvo que pasar por todo el calvario que pasó y tuvo que buscar un contrato que fuera a largo plazo. Luego hay una opción del equipo para el 2022, que es una opción con un boy out de un millón de dólares. Para Craig Kimble. ojo, es importante. Nosotros creemos, porque somos latinos, que Harold D. Chapman es uno de los mejores cerradores del béisbol, y lo es. Pero Craig Kimbrel era el mejor cerrador del béisbol cuando se quedó sin trabajo. Y tuvo que pasar por todo el calvario que tuvo que pasar para poder firmar. Este año cobra 10 millones de dólares. Todo eso está allí en el
2: tapete. Como también volvió al tapete el lío entre David Price y Dennis Eckersley. Surgió, resurgió este problema que tuvieron hace un par de años. A Price no le gustó algo que dijo Eckersley, que es comentarista de los Medias Rojas de Boston desde hace varios años. Algo que comentó respecto a Eduardo Rodríguez y lo increpó, incluso le, le obstruyó el paso cuando se montaban en el avión del equipo para viajar a otra ciudad, le obstruyó el paso en el en el pasillo, le gritó algunas cosas, lo señaló y varios peloteros que estaban montados en el avión aplaudieron la manera descarnada como le reclamó eh, David Price. Bueno, resulta que Denis Eckersley decidió hablar de eso. Y dijo, entre otras cosas, no sabía cómo lidiar con eso. No tengo pensado decirle una palabra. No planeo volver a verlo más. Realmente no me importa. Y allí vino una palabra altisonante. Y tampoco creo que a él le importe. Y replicó Price. El hecho de que fue hace dos años, han pasado dos años. El hecho de que quería dejarlo en el pasado y desde entonces fue a la radio y habló del tema y ahora lo volvió a hacer, en el 2017 yo hablé al respecto. Dije frente a las cámaras que me hubiera gustado manejar las cosas de otra manera. Lo volví a hacer durante los entrenamientos del 2018. Dije lo mismo. Íbamos a reunirnos en el 2017 aquí en el terreno. Llegué temprano. Una hora y media después de, llegué, de, de que llegué, vienen y me dicen que no va a venir. Teníamos una reunión y se echó para atrás. Yo le iba a decir, me disculpo, no lo manejé de la forma correcta. Pero el tema sigue saliendo, no hay razón para eso honestamente, yo pienso que la situación es basura. Mm. Así se expresó cuando resurge el tema David Price, que también se refirió a un documental que sí. le hicieron a Eckersley en MLB Network, donde dice que lo disfrutó, que le parece muy <risa> bien, pero que en el documental solo habla él y no hablan compañeros ni, ni coaches lo que pareciera deja saber qué tipo de persona es tenis. Este
3: documental era solo él hablando de sí mismo, palabra textual sí. de lo que dijo David Price. Además dijo, si alguna vez alguien hace un especial conmigo después del béisbol, no necesitaré ir a esa entrevista. Voy a tener excompañeros de equipo, a mis entrenadores que van a hablar por mí. Él no tiene eso. Para mí es lo que tiene que saber. Eso dice todo lo que es historia allí. Claro, a David Price le falta bastante para llegar a poner los números históricos que puso el señor Denis Eckersley, hablando solamente de números deportivos y no de quiénes son como persona cada uno.
2: Sí, en estos días ganó su juego 150, pero ciertamente todavía tiene un recorrido como para pensar que si alguna vez pueda estar en el Salón de la Fama. Lo que es una palabrita, la que utilizó Eckersley aquella vez para referirse a Eduardo Rodríguez fue Jock, que no, no es bien vista, y UCK. c k Leandro, tú que tú qué eres bilingüe, ¿Qué, qué, qué quiso decir y u c Jock, al referirse Eckersley a Eduardo Rodríguez.
4: Como asco, Jock significa asco.
2: Bueno, esa fue la palabra que derivó en todo este lío que ha resurgido ahora. 12 y 44, último segmento del programa, hoy en el Rock Thursday, en el ciclo dedicado a los temas favoritos de los jugadores. Suena una de las canciones más populares de Van Halen, Panamá, y que es la que escucha cuando viene al montículo Jason Vargas, el zurdo de los Mets de Nueva York, y que estuvo aquí al principio de su carrera con los uh, Miami Marlins. No tiene nada que ver con el país. Uh, el, el, el título de la canción es Panamá, pero tiene que ver más con un tema de, de un carro que le iba a poner ese nombre David Lee Roth al carro que iba a tener, y, y bueno, eh, es una loquera. La, la, la letra de la canción es, es una loquera, pero es un tema muy, muy popular y, y muy vigoroso de
3: Van Halen. Eso me llama la atención, este pelotero va con un vigor. Eh, Bellinger puso Hotel California. Sí, cuestión de gusto, Sí, sí ¿no? Pero vaya, uno, uno no va así como enérgico a batear, ¿no? Con... Hotel con... California. No, no, no me suena, pero bueno. Cómo le da resultado al tipo, ¿no? Le ha dado mucho sí. resultado a Cody Bellinger, la canción. Mucho. Mira, a los 27 años eh, es, es realmente difícil pasar por procesos eh, de críticas, ¿no? Y de, y de depresión. Y mmm, Dion Waiters, en un trabajo que hace, bueno, lo publica Marca en este caso, no sé quién, quién lo hace, a quién lo hace, pero dice lo siguiente, no en una entrevista que le hicieron. El año pasado salí de uno de los momentos más deprimentes y frustrantes de mi vida, cuando salí de una lesión y no me sentía yo ni me parecía a mí mismo. Estaba en un lugar oscuro, tanto mental como físicamente, porque no pude jugar al juego que amo tanto por la operación del final de la temporada. En este mundo de las redes sociales se reían de mí, hacían chistes, sin saber a qué me estaba enfrentando o lo que estaba atravesando todos los días. Así que en lugar de unirme al circo, me dije a mí mismo, has pasado por lo peor de tu vida, así que prometo que volveré a donde estaba antes de la lesión. No he terminado todavía, pero sé que alguien en el mundo necesitaba escuchar esto. Mantente positivo, bloquea el ruido exterior y muévete. Esto publicó el jugador en su cuenta de Instagram. él Hay que recordar que fue seleccionado de número 4 en el draft del 2012 por delante de André Drummond y de Damian Lillard. Entonces... Pues pasando el proceso de depresión, metiéndose en forma, porque está en forma, ahora mismo, eh, eh, por cierto, en la, en la foto que pone en el mismo Instagram, la, la foto que pone, pues tiene los cuadritos ya, o sea, marcados, etcétera, etcétera. El hombre está realmente shape. Mira, podría ser el hombre que necesita el equipo del Miami Hitel. ¿Usted sí. le cree? Bueno, si está en forma, puede ayudar mucho.
2: Lo que pasa es que ahora mismo su, su, su posición... Pareciera que está ocupada por Jimmy Butler y Tyler Harrow, ¿no? El, el muchacho que tuvo tan buena actuación en la liga de verano, fue el segundo mejor anotador de la liga de verano, Tyler Harrow. Entonces, ese par de jugadores pareciera ahora mismo en el en el esquema, en el deep chart del Miami Heat, estar por encima de Dion Waiters. Pero si él está en forma, él puede ayudar. Él fue siempre más, con todo y ese draft importante, siempre fue más un jugador complementario. Él nunca ha tenido una campaña de 20 puntos por partido. Él ha sido un jugador de 14, 15 puntos por partido a lo largo de su carrera, incluso en un momento dado fue un jugador que salió desde la banca, ni siquiera era titular. Pero ha dicho Pat Riley que el año pasado estuvo jugando en un tobillo y medio que no estaba eh, totalmente restablecido, que por eso no pudo reencontrar su mejor uh, forma física, pero ahora sí está, pues, pleno en condición y con la posibilidad de, de dar el 100% de sus posibilidades. ¿Lo hará? Bueno, eso va a ser una batalla interesante
3: claro. en el campo de entrenamiento del Miami Heat. Eh, su mejor temporada a nivel de puntos anotados fue 15.9 puntos por partido, con 29.6 minutos jugados por encuentro. Eso fue en el 2013-2014. Eh, casi la repite, más minutos jugados por partido en la 2016-17, cuando jugó 15 minutos punto 8, tuvo 15 puntos.8, punto ya con el Miami Heat, en la primera temporada con el Miami Heat, en 30 minutos.1 por partido, Fernando. Esas sí. fueron las mejores, las mejores actuaciones de él en su carrera, en donde tiene 13.2 puntos por partido promedio. Es un jugador uh,
2: complementario, no es el, el pilar de, de un esquema de un equipo. El que lo tenga como pilar es un equipo que está, pues, eh, sumido. En, en un serio problema, él puede ser un buen jugador complementario y ayudar, y ahora que el Miami Heat tiene a una figura, a una estrella en uh, Jimmy Butler, pues mucho menos debe ser uh, Dion
3: Waiters, en quien reposen las opciones del Miami Heat. No, claro. En la 18-19 va a ganar 11,550,000, en la 19-20 tiene 12,100,000 y en la 20-21 tiene 12,650,000, Así que le queda la temporada que viene y dos más en su contrato con el Miami
2: En otra nota de la NBA, y ya vamos a recibir a Miguel y a Ricardo que están en línea, antes de la despedida les prometemos que los vamos a escuchar y gracias por esperar. Al parecer se va a quedar atascado en Oklahoma City, Chris Paul. No hay mucho campo, eh, terreno fértil para cambiarlo y así lo manifestaba el gurú de la NBA, Adrian Wojnarowski, quien decía que la expectativa es que él va a comenzar la temporada con el Thunder y que en el transcurso de la campaña, si él muestra que está vigente, que pone buenos números, pues podría surgir algún interés y entonces sí hacer una transacción. Pero que ahora mismo está atascado, que no hay claro. eh, panorama para que sea
3: cambiado eh, Paul. Es que, es que eh, eh, la transacción eh, en, entre Oklahoma y Houston eh, por Westbrook, llegó muy tarde dentro de lo que es la temporada muerta y en este momento lo que está diciendo lo que están diciendo la mayoría de los expertos es que no hay equipo que tenga la capacidad de poder adquirirlo porque ya todas las opciones de casi todos los equipos se quemaron y eso tiene mucho que ver con aquella locura que tú dijiste el primer día no el primer día que se yo abrió... dije una locura ¿cuándo? No, no. Ah. aquella locura que hubo ah, el primer okay, día ¿te ya, acuerdas? Okay, okay. Eh, no, no tú eres un tipo, tú eres un tipo bastante cuerda <risa> ver, sí, aquí, la locura, aquí la locura la digo yo se me olvidó lo que te estaba diciendo. Sí, el, el, pero... el, el domingo frenético. El, el, el domingo frenético. No porque el, tipo, el tipo me agarró y me, me sacó del, del, de la cosa. Eh, ajá. Este es que el domingo, aquel domingo de frenesí, que tú, que tú, que tú decías, precisamente es lo que acabó con las posibilidades de que jugadores de este nivel a estas alturas puedan moverse. Sí, ya resulta complicado.
2: Y Paul no está ahora mismo en el mejor momento de su carrera. Tiene mucho dinero encima. Ya tiene más de 30 años y viene de temporadas relativamente flojas. Ya no es ese tipo que te repartía 10 asistencias por juego. El año pasado repartió 8 y bajó considerablemente los puntos. Claro, él tampoco tenía la pelota o, o digamos el tiro final porque lo tenía Harden casi siempre. Y eso podría haber incidido en la merma en su producción ofensiva.
3: Sí, de todas formas sigue siendo un hombre que puede manejar muy bien el balón. Tiene eh, quizá la velocidad ya no esté de su lado. Por, por la edad, ya no esté totalmente de su lado, pero sigue siendo un hombre que puede manejar muy bien el balón y que tiene una capacidad de tiro bien importante. Este, cualquier equipo lo podría querer quizá en diciembre, cuando se vuelve a abrir todo, o la temporada que viene, cuando tendría mucho más chance. José Pérez escribió temprano, y yo no sé qué le respondiste tú, Ricardo, porque escribió temprano a, a tu a, cuando tú, ustedes estaban en, en rush y decía que eh, podría ser el intento de tener un nuevo Big 3, el equipo del Miami Heat, con Jimmy Butler, John Wall y Bradley Beal.
0: Bueno, yo están intentando adquirir a Bradley Beal desde hace un tiempo, pero eh, la fecha principal que hay que estar monitoreando es 26 de julio, que es cuando Washington le puede ofrecer una extensión de contrato a Bradley Beal. Si la rechaza, obviamente ya cobra sentido para Washington eh, canjearlo, ¿no?
2: Oye, si llega Bradley Ville, ahí sí se fregó completamente John Waiters. Ahí sí es completo. Sí, no, ah.
0: no, es que probablemente Werner sea parte, sea parte de, del cambalache. Para que den los números, correcto.
3: Para que den los números. Waiter y, y
0: Dragic. Y Dragic y tal vez James Johnson, porque ahí, a ver, porque lo que dice José, ¿no? José. Eh, es que eh, la el leverage que tiene el Miami Heat es que estaría adquiriendo el contrato de John Wall, que probablemente sea el peor contrato en la historia de la NBA, ¿ok? Y que no va a jugar en todo el año que viene y sabrá Dios cómo vuelva el talón de Aquiles que que... Que se rompió. Entonces, esa es la oferta que, que le estaría proponiendo Miami. Bueno, adquiero ese contrato terrible de John Wall y vienes con Bradley Bill y te doy, básicamente, probablemente a, un, a uno de los de los niños, ya sea a Tyler Hero, de los niños, de los jóvenes, hmm. eh, a Adebayo, Winslow, qué sé yo, y, y obviamente a los demás contactos para que den los números. Mí, yo no daría a los niños, yo te doy todos los contratos de eso para que den los números. ¿no?
7: Sí, <risa> pero,
0: obviamente <risa> eso es lo que quiere Miami, pero. Tú
3: bueno. sabes que los niños. Dinos de la encuesta, Ricardo.
2: Arroba
0: 990 y en Deportes. Cory Bellinger y Christian Yelich están igualados en jonrones con 34. ¿Quién cree usted terminará como líder en cuadrangulares? Si cree que será otro bateador, por favor, cítelo. Cory Bellinger va ganando con 52%, 48% para Yelich. Y a ver, no, no, no hay otra, no hay más opciones. Por lo menos no han citado.
2: Muy bien, vamos a escuchar a Miguel que está en línea. Miguel, bienvenido.
5: Sí, buenas tardes, muchachos. Felicidades por el programa y un abrazo ahí a Alejandro, a Ricardo, a Broderick y, y a ti, Fernando. Gracias. Pienso eh, que al que le gusta el deporte, como a mí, yo yo creo que no le hace falta mochar. Esto es una enciclopedia, ¿verdad que sí? Caramba, muchísimas es un gracias, por escucharlos a ustedes.
0: No, 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 eh, no,
5: iba usted ahí. <risa> gracias. Eh, iba usted ahí. ¿Ustedes creen que, que Luz de Jurriel Junior, yo creo que la temporada anterior no tuvo los turnos necesarios? Yo creo que él califica para novato del año, si pudiera mantener este paso. Quisiera que me ampliaran este comentario, si esto es cierto de mi parte y si hay algunos novatos que pudieran superarlo. Los escucho por la radio, muchachos, un placer. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Miguel, gracias. Gracias, Miguel. Eh, le excedió el límite durante el año 2018, en el que consumió 249 turnos. Sí. Eh, lo excedió por... Por, 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 por bastante, algo, por, por más de 100 tarde. turnos. Sí, señor. Eh, 249 turnos legales con 11 cuadrangulares, 281 de promedio, 35 carreras empujadas para él. Este año ya lleva 17 jonrones con 39 empujadas y 297 de eh, porcentaje de bateo en 222 turnos. Aunque no sea
2: novato, técnicamente es uno de los pilares en esa estructura joven del equipo de los Azulejos de Toronto, Lorde Gurriel Jr. Está Ricardo. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué pasa, ¿Cómo
6: ahí. ¿Cómo te va? Saludos, Richelieu. Saludos, Roderick. Saludos, Fernández. A Leandro ya no lo voy a saludar ya, porque ya lo de Leandro confío un abuso total
2: Fair. y hombre Hay ah, dos bueno, personas Leandro. especialmente que abusan de ti: el elefante y Leandro. No, no. No, no, no. No me hable
1: del elefante. Ya el elefante me la
6: tarjeta. Ya, ya, ya la tarjeta, ya la de este medio, ya, me la ya, ya me la arrasó <risa> en una semana. Acabó con ella.
2: Ah, bueno, pero Leandro ya, no hace eso.
6: No, no, le ando abuso de otra forma, no, <risa> no tengo chape, no tengo chape. Fernández, esto es lo mandan la vida, no, venga, esto es lo manando de la vida. Vamos al tema, vamos a chicar. Venga, venga. Fentan, primero, primero tengo un tema que tú sabes que a mí me duele mucho, porque eh, hablaste, ese era el tema mío que se paró hoy, hablarte de las tres champions seguidas, y te voy a recordar que increíblemente todavía hay un árbitro, no sé cuál es si el que vaya de Múnich, o frente a la Juventus, que tiene protección policial, él y la familia. Aún todavía está dando vuelta a eso. Así que con eso te la dejo oye, Con
2: espera. eso te la dejo Ganar tres champions Está bien Ricardo mal. Mira Zidane fue tan mira, bravo Que ganó tres champions En dos años y medio Dirigió dos años y medio Y ganó tres champions Sí ah. es verdad
3: Es verdad. Es una locura oye, oye, pero, bro,
6: Es que Es que es Tan bravo no Que fue al seguro No tenía partida <risa>
3: sí. Bueno Pero mira, como, mira, como sea La ganó
6: como ve, a la champions.
3: ¿Ah? ve a la liga
6: la, la, A la liga que ganó eh, Justo con la champions Busca como fue Que la ganó En internet Para que tú veas <risa> Increíble, estaba
3: que frío. Oye, un sí, abrazo. A tener,
2: vamos a bueno, el tema rapidito, no, Ricardo, ya no, no. Ya, no, ya, se acaba, ya se cortó se Leandro, una razón más para. Dime. Ya, ya Leandro, ya Leandro <ríe> ya, lo ya cortó. Le, ya definitivamente se recargo te vez por ahí por la calle va a tener problemas, Leandro. Tú sabes que. <ríe> sí, <ríe> tú, lo
3: corté. Tú sabes que usted <ríe> se está cumpliendo 20 años del <ríe> perfecto de Dave con.
4: Mañana, ah, otra vez.
3: El, con los Yankees de Nueva York, sí, David Cohn. El perfecto de David Cohn. Hasta mañana. Sí, señor. Diga adiós, Leandro.
4: Adiós, brother. <risa> Más nada. Mañana nos reencontramos en Rock Deportivo ah, a las 9 no, de la mañana. Si Sabes que siempre y nunca te lo puedes perder, mejor dicho. Nunca te lo puedes perder. Bro. No, ya, ya dijiste me, me, siempre te lo puedes perder. No, 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 que, no. Yo creo en la primera no, no, palabra no, no, no. de los hombres.
3: <risa> ¿Qué vamos a escuchar mañana, Ricky?
0: El programa en tailandés.
4: ¿En tailandés, Ricky? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo la menor idea. Te irás a buscar un robot que te traduzca. Bueno, bueno yo le deseo un programa
3: para dar grand slam.